0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Mein Name ist Alexander Matzkeit und ich habe heute zwei Menschen zu Gast, die beide, wie ich, zu Medienthemen podcasten. Wie sie das tun und was ihnen dabei aufgefallen ist, darüber sprechen wir gleich. Schön, dass Sie zuhören. Und die zwei erwähnten Menschen, die mir jetzt zugeschaltet sind, sind einmal Nadia Sabura. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und Beraterin, außerdem in der Jury des Deutschen Radiopreises und eine von zwei Hosts des Medienpodcasts Quoted von der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung. Hallo Nadia.
1: Hallo Alexander.
0: Außerdem Stefan Niggemeier, Medienjournalist und Mitgründer des Onlineportals Übermedien. Er ist selbst gemeinsam mit Sarah Kuttner Host des Podcasts Das kleine Fernsehballett. Außerdem produziert Übermedien den Podcast Holger ruft an mit Holger Klein. Auch über den kann er heute hoffentlich etwas sagen. Hallo Stefan. Hallo Alexander. Ich möchte kurz damit anfangen, eure Podcasts ein bisschen vorzustellen. Und äh, Stefan, da du gleich äh, für zwei Podcasts hier bist, fange ich mal mit dir an. Okay. Das kleine Fernsehballett ist ja schon etwas älter. Ihr habt das von 2017 bis 2022 für den Podcastdienst dieser produziert und dann Anfang dieses Jahres in Eigenregie wieder aufleben lassen. In einer der letzten Folgen habt ihr selbst nach einem Claim für den Podcast gesucht sozusagen und seid bei äh, der unseriöseste Medienpodcast gelandet.
1: Wir sind ja schon immer unseriös. Das willst du nicht hören, weil du Medienanwalt oder was ja. immer du bist. Aber der ganze Deal basiert ja darauf, dass wir keine Ahnung haben, nie wissen, wie wer heißt.
2: Nein, ich habe mir das bislang schön geredet <lacht> und ich muss jetzt kann ich es auch mir von mir selber nicht mit mir nichts mehr vormachen. Ich dachte, du bist die Unseriösität in diesem Podcast Nein. und erlebt davon, dass wir. Ich möchte es jetzt allgemein formulieren: Unterschiedliche Grade an Seriosität haben. <lacht> Ähm,
1: Ach süß, dass das du das immer noch denkst. Das lässt sich
2: schwer aufrechterhalten. Dieses, mm, äh, diese. Aber
1: das ist nur für dich schlimm, weil alle anderen wissen das schon, Stefan.
2: Würdest du das so unterschreiben? Ähm, ja, ich muss einmal sagen, es ist nicht in Eigenregie, sondern wir machen das jetzt für Podimo. Also man kann es überall hören, aber ähm, bezahlt werden wir von Podimo. Äh, ja, wir sind schon ziemlich unseriös. Das kann man schlecht, schlecht bestreiten.
0: Kannst du das Konzept des Podcasts mal kurz umreißen?
2: Das Konzept ist tatsächlich, äh, Sarah Kuttner und ich reden über das Fernsehen, wir gucken jede Woche drei Fernsehsendungen, also Fernsehen hier so im weiteren Sinne von alles, was auch so gestreamt wird oder so, reden darüber, mischen das aber auch sehr viel mit ähm, Reden über Dingen, die uns sonst irgendwie gerade einfallen, die in unserem Leben passiert sind. Das ist also nicht unbedingt sehr streng Medienkritik in dem Sinne, dass wir dann sehr sorgfältig durchgehen, die Sendung, die wir uns vorgenommen haben. Das tut aber, wir tun das auch. Wir reden eher so über Fernsehen, wie glaube ich so ein Gespräch vielleicht an einem Küchentisch über Fernsehen sein würde. Ja, das ist so der Rahmen.
0: Nadia, Quoted gibt es seit April 2022. Du machst den Podcast alle 14 Tage gemeinsam mit Nils Minkma, der Redakteur im Feuilleton der SZ ist. Wie würdest du euer Konzept denn beschreiben?
1: Unser Konzept von Quoted der Medien Podcast basiert darauf, dass wir, wie du sagst, alle 14 Tage uns ein recht aktuelles Thema zur Brust nehmen und wir schauen immer durch dieselbe Linse auf dieses Thema und zwar, wie gestalten und prägen Medien unseren Zusammenhalt in der Vielfaltsgesellschaft. Wir fragen uns in dieser Quoted-Folge, wie kommt es eigentlich zu diesem vermuteten oder vielleicht auch tatsächlich manifesten Ungleichgewicht innerhalb der deutschen Medienlandschaft. Und darüber sprechen wir heute in Quoted, der Medienpodcast der Zivis-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Es
0: diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin.
1: Und der Journalist Nils Mingmar.
0: Unser Gast ist die Medienwissenschaftlerin Mandy Tröger, derzeit an der Uni Tübingen kommt aus Ostberlin und hat sich in zahlreichen Kolumnen und Studien mit unserer heutigen Thematik auseinandergesetzt.
1: Das ist also der Weg, wie wir unsere Themen auswählen und entsprechend dann jeweils auffächern, anhand eines bestimmten Themas, wie wir eigentlich in diesem Land zusammenleben, zusammenleben wollen und welche Verantwortung Journalismus dafür trägt.
0: Ihr habt dabei in der Regel einen Gast, eine Gästin und ihr habt euch vorbereitet, indem ihr die Berichterstattung zu den Themen studiert habt im Vornherein, richtig?
1: Ganz genau so läuft es. Also wir haben ein recht umfassendes, zig Seiten langes Mediendossier, in dem wir wirklich ganz gezielt reinschauen können, was ist eigentlich wie und auf welche Art und Weise zu diesem Thema gesagt worden in deutschen Medien. Und dann können wir entsprechend daraus Analysen ableiten, wir können Muster erkennen und können entsprechend analysieren, gemeinsam im Gespräch zwischen mir, der Wissenschaftlerin, und zwischen Nils, dem Journalisten in der Praxis, welche Auswirkungen das konkret hat auf unser Zusammenleben. Und wir stellen dabei nicht nur Kritik in den Vordergrund, sondern schauen immer auch ganz praktisch nach Lösungsmöglichkeiten. Also dieser pragmatische Anpack ist uns besonders wichtig bei Quoted.
0: Danke und schließlich Stefan, Holger ruft an, gibt es seit 2020, darin spricht Holger Klein, lange Jahre Radiomoderator beim RBB, aber ja auch ein Urgestein der deutschen Podcast-Szene. jede Woche mit einem Gast zu einem aktuellen Medienthema. Mich würde interessieren, wie entscheidet ihr in der Redaktion, welches Thema in den Podcast kommt und nicht zum Beispiel als Artikel auf die Seite?
2: Das sind oft tatsächlich Themen, wo wir merken, dass wir uns schwer tun, wo wir noch nicht unbedingt auch eine These haben oder eine klare Form. Also das ist aktuell ein Beispiel, dass wir uns gefragt haben, wie Medien auf diese einzelnen Bürgermeisterwahlen und ähnliches schauen, wo jetzt die AfD gerade gewinnt oder nicht gewinnt.
0: Ja, hallo, Martin Debes, guten
2: Tag. Hallo Martin, hier ist Holger. hallo. Ich rufe an wegen AfD-Berichterstattung. Du bist für Funke Chefreporter in Thüringen, freier Autor für die Zeit und du hast ein Buch geschrieben, Demokratie unter Schock, äh, über die Kemmerich-Wahl damals mit den Stimmen der AfD. Hat die Demokratie sich eigentlich inzwischen vom Schock erholt? Und das ist wirklich entstanden, dass wir gemerkt haben, so, hm, wir finden das schwierig, wir finden das ein wichtiges Thema, aber wir haben jetzt auch noch nicht so. Die eine These, auf die man jetzt vielleicht einen Artikel hinschreiben könnte und wollen jetzt auch vielleicht nicht so ein Experten-Sammelstück machen und dann ist oft ein Gespräch mit jemandem eine sehr gute Form, wo man nämlich zusammen nach Antworten suchen kann, aber vielleicht auch einfach Fragen diskutiert und verschiedene Positionen hat. Ja, das ist unser Zugang. Oft einfach Dinge, wo wir sagen, da ist ein Gespräch eine gute Form.
0: Und das überlegt ihr euch in der Redaktion und das reicht ihr dann Holger Klein einfach rüber oder hat er manchmal auch selber Ideen, Inwieweit ist er da auch involviert?
2: Er hat manchmal auch selber Ideen, aber eigentlich sind, sind wir diejenigen, die uns das ausdenken und die ihn ähm, ein bisschen briefen. Und dann ist er einfach als Holger Klein ja auch eine Persönlichkeit. Also der prägt dann auch den den Podcast und das Gespräch in seiner unverwechselbaren Art, ähm, auch wenn wir im Grunde diejenigen sind, die uns ausgedacht haben, mit wem und worüber er da reden soll.
0: Das geht ganz, ganz gut äh, so ins zentrale Thema über vielleicht auch unseres Gesprächs. Was mich nämlich interessieren würde, ist wirklich, was unterscheidet nach eurer Erfahrung den Medienjournalismus im Podcast von anderen journalistischen Formen? Also gibt, gibt es Themen, die sich besonders dafür eignen? Und äh, auch wie unterscheidet sich das vom vom Radio und von etablierten Formaten ähm, wie Medias Res oder Töne, Texte, Bilder?
1: Für mich gibt es eine große Unterscheidung. Podcasts als solche in der Form sind einfach prädestiniert für das dialogische Format. Und ich bin eine große Anhängerin von äh, diesem Prinzip, dass man gemeinsam Ideen entfaltet, dass man verschiedene Perspektiven miteinander durchspricht und durchdenkt und dann auch vielleicht durchaus zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Das bietet dem Hörer und der Hörerin einfach eine total interessante Zuhörfläche an, äh, anstatt dass quasi schon eine vorgefestigte Meinung oder eine vorgefertigte Perspektive einem angeboten wird, sondern nein, sie haben verschiedene Perspektiven, mit denen sie konfrontiert werden. Bei uns in quoted ist uns zusätzlich eben wichtig, diese Brücke zu bauen zwischen Wissenschaft und der Praxis des Journalismus, also auch die Zuhörenden wirklich mitbekommen, was sagt eigentlich die Forschung, gibt es Zahlen, Daten, Fakten? In Sachen Medienwirkungsforschung. Und wie lässt sich das aber tatsächlich im journalistischen Berufsalltag umsetzen? Oder lässt es sich überhaupt umsetzen? Von daher sehe ich in diesem Podcast-Format einen viel größeren Raum, sich in der Tiefe analytisch mit Themen zu beschäftigen.
2: Ich würde es ganz ähnlich sehen. Es hat eine ganz andere Temperatur, ob man ja im Dialog so ein Thema entwickelt und das kann verschiedene Formen auch haben. Also auch Holger Klein hat dann bei uns äh, verschiedene Rollen. Also ob er derjenige ist, der sich zum Beispiel von einem Wissenschaftler Dinge erklären lässt und im Grunde neugierig nachfragt oder ob das auch was Konfrontatives ist, zu sagen, man fragt zum, also gerne auch, wenn wir andere Journalistinnen oder Journalisten als Gäste haben im, im Podcast, dann auch sich so gegenseitig herauszufordern, Moment mal, muss das denn eigentlich so sein? Und all das entwickelt in einem Dialog ähm, eine andere Form. Es hat manchmal, ich glaube, es eignet sich auch nicht für alles, weil es manchmal auch eine, eine Unschärfe dadurch reinbringt, die ein Problem sein kann, wenn man versucht, jetzt so Fakten wirklich festzunageln. Aber diese Unschärfe ist natürlich bei ganz vielen anderen Themen genau der Reiz daran, zu sagen, wir überlegen hier gemeinsam über ein, über ein Thema. Und das hat nicht eine Seite vorher schon alle Antworten, sondern äh, man spricht über Dinge, entweder kontrovers oder mindestens neugierig.
1: Ich muss ja auch denken an so ein wunderschönes Wort wie Meiotik. Es kommt aus dem Altgriechischen, stammt vom griechischen Philosophen Sokrates und das ist übersetzt mit Hebammenkunst. Es soll letzten Endes äh, darstellen, dass die Menschen, die reden, den Zuhörenden dazu verhelfen, zu ihren eigenen Gedanken zu kommen. Und ich finde diese Gedanken ähm, total spannend, dass der Podcast sozusagen das, Urformat der Meiotik sein kann. Wir können gemeinsam miteinander verschiedene Gedanken entwickeln und entfalten, aber die Arbeit letzten Endes, die Ideenarbeit und auch die Erkenntnisarbeit liegt bei den Hörern. Ich glaube, das macht wirklich auch die große Attraktivität eines Podcasts aus.
0: Limitiert man sich damit nicht aber auch ein Stück weit, also in Wechselwirkung mit den etablierten Medien, dass man damit eigentlich immer nur Nachklappthemen eigentlich machen kann, also dass man über das diskutiert, über das spricht, was anderswo berichtet wurde. Ich meine gut, als Medienjournalisten macht man das ja sowieso, aber äh, ist das hier nochmal in einem besonderen ähm, Maß der Fall?
2: Also ich glaube auch zum einen ist das Alltag als Medienjournalist oder auch als Medienkritiker, dass natürlich erstmal jemand anders <lacht> was gemacht haben muss, damit ich dann komme und daran anfange rumzunörgeln. Ähm, aber ganz viele von diesen Themen sind ja welche, die uns dauerhaft begleiten, die sich mhm. ja jetzt nicht nur an einem Artikel, an einer Berichterstattung festmachen, sondern wo man zusammen sich halt auch überlegt, was wäre eine gute Art über ein Thema zu berichten. Also im Idealfall, und ich glaube auch in den in, in allermeisten Fällen äh, guckt natürlich so ein Podcast auch nach vorne, auch wenn er sich konkret mit Dingen beschäftigt, die vielleicht in der Berichterstattung der vergangenen Woche waren. Und was wir auch gemerkt haben ist, dass wir uns manchmal ein bisschen lösen können von diesem journalistischen Gefühl, uh, oh, da ist gestern was passiert und da ist eine große Welle und alle sind ganz aufgeregt. Wir kommen aber vielleicht mit unserem Podcast aus irgendwelchen Gründen erst in drei Tagen. Und wir merken regelmäßig, ein gutes, ausgeruhtes Gespräch ist was, was Leute wirklich zu schätzen wissen. Und wo man dann auch, ein paar Tage nach irgendeinem Ereignis kommen kann, wenn man es dann einfach schafft, ein bisschen losgelöst von diesem Adrenalin, von diesem alle versuchen, immer lauter zu schreien, sich zurückzulehnen, zu sagen, ja, wir haben jetzt ein bisschen Abstand dazu, aber äh, wir haben vielleicht ein paar ganz gute Gedanken, die auch aus diesem Abstand entstehen, dann schätzt das das Publikum durchaus.
1: Ist auch exakt die Rückmeldung, die wir offen gestanden erhalten, nämlich, dass die Zuhörenden im Rückblick nochmals uns kontaktieren und sagen, danke, dass ihr das nochmals auf einer höheren Flughöhe, auf einer Metaebene durchdekliniert habt, damit überhaupt richtig verstanden werden kann, was eigentlich diese ganze Dynamik eines Prozesses ist. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir auch immer wieder erkennen, dass es alles sehr musterhaft abläuft, indem wir uns eben auf diese höhere Ebene begeben. Also egal, ob wir einmal in Quoted das Thema Kleinkriminalitätsberichterstattung haben, ob wir über die Berichterstattung über die AfD diskutieren oder wie zuletzt jüdisches Leben. Das hat immer wieder... Sozusagen eine Linse auf gleiche problematische Strukturen im Journalismus, nur dass wir es von verschiedenen Seiten beleuchten. Und deswegen denke ich auch, dass es total hilfreich ist für die Zuhörenden, dass wir nicht immer quasi tagesaktuell arbeiten, sondern uns die Ruhe geben. Und die Mühe machen, genau diese Strukturen einmal, wie schon gesagt, aufzufächern und sichtbar zu machen.
0: Habt ihr denn trotzdem, gerade bei euch könnte ich es mir vorstellen, Nadja, den Anspruch auch manchmal Themen zu setzen, die vielleicht unterrepräsentiert sind, eurer mhm. Meinung nach?
1: Ja, haben wir auch. Also ein Beispiel ist der schon genannte Podcast über jüdisches Leben in Deutschland. Da haben wir auch im Podcast rausgearbeitet, dass es eigentlich fast immer anlassbezogen ist. Und wir haben uns gefragt, gemeinsam mit Ronen Steinke, weshalb das so ist und wie man das konkret im Journalismus besser machen kann und was es für gute Beispiele gibt. Oder jetzt der neueste Podcast, da schauen wir uns die mediale Berichterstattung über den Osten Deutschlands an, übrigens auch mit einer Nennung von... Über Medien, das freut uns dann auch immer wirklich auf die Kolleginnen und Kollegen zu verweisen, die auch fantastischen Medienjournalismus machen.
0: Was habt ihr denn äh, jeweils darüber gelernt, wie sich auch Formate weiterentwickeln? Stefan, ich erinnere mich noch daran, dass ihr bei Übermedien zuvor schon mal ein anderes Podcast-Format hattet, wo du mit Sascha Lobo über Themen gesprochen hast. Und ähm, bei dir, Nadja, ist mir aufgefallen, dass der Raum, den ihr den Expertinnen gibt, so ein bisschen ähm, zugenommen hat im Laufe hm. der Zeit.
2: Ja, es hat sich auch, äh, Holger ruft an, hat sich auch verändert. Also die Ursprungsidee war sogar, dass Holger in der Redaktion anruft und eigentlich jede Woche mit jemandem von uns spricht äh, und wir so über die, entweder die Themen oder das Thema der Woche reden und was wir da recherchiert haben und, und was uns bewegt und vielleicht nicht zu einem Artikel geworden ist. Das finde ich immer noch eine ganz schöne Idee, aber wir haben auch relativ schnell gemerkt, wie eng das dann ist und dass das viel interessanter ist, mit anderen Leuten zu reden. Das schließt nicht aus, gelegentlich, dass Holger auch mal bei uns wieder anruft. Ähm, aber ähm, das ist halt auch leicht, das zu ändern, insbesondere bei so einem Format wie Holger ruft an, was eigentlich fast nicht formatiert ist, außer dass Holger halt irgendwo anruft oder das ist ein bisschen natürlich die Fiktion, dass er anruft. In, in Wahrheit findet das natürlich auf einem ähnlichen Weg statt, wie wir jetzt hier reden. Aber ähm ich schätze auch da an dem Format Podcast und auch insbesondere an diesem, wie flexibel das ist. Also wir haben jetzt auch keine Längenvorgabe. Äh, manchmal ist so ein Gespräch nach zehn Minuten vorbei. Dann gibt es aber auch Gespräche, wo ich dachte so, oh, hoffentlich reicht das überhaupt für zehn Minuten. Und dann ähm, ist der fertige Podcast eine knappe Dreiviertelstunde einfach, weil viel mehr daran hing und viel mehr zu besprechen war. Ähm, und auch das schätze ich sehr, dass wir uns da nicht irgendwie eine künstliche Box schaffen, in die das dann rein muss. Also es ist einfach ein Gespräch mit Holger klein und darin ist alles möglich.
1: Dem schließe ich mich ganz an. Bei uns sieht es ganz genauso aus. Wir haben äh, gestartet mit äh, etwas kürzeren Interviews und haben gesehen, dass sich im Dialog mit den Expertinnen und Experten einfach auch sehr viel entfalten lässt. Hat aber jetzt sozusagen auch keine Reglementierung für uns Folge, dass wir sagen, wir müssen das jetzt immer so machen. Wir behalten uns da auch wirklich so die Beinfreiheit und die Spielfreude, das auch noch zu adaptieren.
0: Nun äh, leben die Podcasts generell so als Medium ja stark von so einer parasozialen Bindung der HörerInnen an die Hosts. Ähm, Stefan, du hast das auch schon gesagt, dass zum Beispiel Holger ja eine starke Persönlichkeit ist, ich denke mal, Ihr beide und auch Nils Minkmar seid das in gewisser Weise auch, Sarah Kuttner sowieso. Was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt Personalisierung bei dieser Art Medienjournalismus dann auch? Also welche Rolle spielt ihr auch als Personen, wenn ihr podcastet?
1: Also wegdenken kann man die Persönlichkeit natürlich nicht. Wie Stefan auch sagte, es ist ja eine recht intime Hörsituation, in der man sich befindet. Und uns ist auch bewusst, dass es notwendig ist, dass wir auch als Persönlichkeiten da ja zutage treten und hörbar werden, auch mit einem eigenen Wertesystem und eigenen Bewertungen, weil Quoted macht eben, denke ich, der Charme der, für die Zuhörenden aus, so kriegen wir zumindest zurückgespiegelt, dass es ja genau eben diese zwei verschiedenen Welten sind, die Wissenschaft und der Journalismus, die sich da treffen.
2: Also beim kleinen Fernsehballet ist das natürlich ganz ausgeprägt, wobei das in dieser Reihe der Podcasts, über die wir jetzt hier reden, natürlich auch nochmal rausfällt, weil mhm. das wirklich nicht in einem engeren Sinne, glaube ich, ein journalistisches Format ist, sondern äh, ein Unterhaltungsformat. Ähm, und das ist trotzdem immer wieder beeindrucken, wenn wir merken, auch von unseren Hörerinnen und Hörern, wie eng deren Beziehung zu uns ist und wie die irgendwie, wie wir ein wichtiger Teil von ihrem Leben sind und wie sie das Gefühl haben, dass wir ihre Freunde sind oder so. Das ist schon was, was sich über dieses Medium Podcast ja in einer ganz besonderen Weise anscheinend auch auch vermittelt. Also ich sitze da als, als jemand auf der anderen Seite des Mikrofons oft auch staunend davor, weil mir das manchmal gelegentlich sogar ein bisschen unheimlich wird, wie wichtig wir für, für deren Leben sind. Und ja, aber aber auch bei den journalistischen Podcasts ist es natürlich so, dass dass ich glaube, ähm, ja über über Stimmen, ähm, über, über dieses im, im Ohr von Menschen sein, sich nochmal eine andere Nähe vermittelt und auch eine andere Ebene als nur die die rein journalistische, weil ich natürlich auch die ganze Zeit merke, hm, wie redet jemand, wie gefällt mir die die Stimme, was ist das ist das ein zögerndes Reden, ist das ein sehr bestimmtes Reden, all das ist ja eine Ebene, die bei geschriebenen Texten fehlt.
1: Wir haben Quasi als Parallele ganz oft die Rückmeldung, gerade von Journalistinnen und Journalisten, die sagen, das ist ein zentraler Bestandteil für ihre Arbeit. Aber das, die Rückmeldung ganz oft ist, danke, dass ihr dieses Thema so analysiert habt und uns damit letzten Endes auch Argumentationsmaterial mit an die Hand gibt. Also wir hören öfters, dass wohl äh, der Podcast bzw. Snippets daraus dann auch intern rumgeschickt werden oder in Redaktionskonferenzen nochmals besprochen werden, um grundsätzliche journalistische Fragestellungen nochmal aufzunehmen. Und das ist auch etwas, was uns natürlich absolut freut und ähm, letzten Endes auch validiert, das, was wir machen, hat seine, seine Wertigkeit bei dem Publikum, das wir auch ansprechen möchten.
0: Würdet ihr denn anderen Menschen, die sich professionell mit Medien beschäftigen, dazu raten, dass sie Podcasten können sollten? Hm. <lacht> also gehört das so zum modernen Skillset eines Medienjournalisten, einer Medienjournalistin oder Kommunikationswissenschaftlerin, Nadja?
1: Ja, also bei den Wissenschaftlern wissen wir natürlich, je nachdem, wo sie arbeiten, ob jetzt äh, direkt in der Forschung, universitär gebunden oder in Institutionen, dass sie natürlich ein ganz anderes Zeit- und Ressourcenmanagement haben, als das jetzt Medienjournalisten haben. Von daher würde ich das nicht parallelisieren wollen. Ähm, ich finde aber Wissenschaftskommunikation unglaublich wichtig. Und ich freue mich immer, wenn Menschen wagen, die eigene Stimme zu finden. Denn selbstverständlich, wie schon gesagt, haben wir ein gewisses Wertesystem, mit dem wir uns in der Welt befinden und auch verhalten. Und das lässt sich selbstverständlich auch auf die Forschung sozusagen anwenden. Das heißt nicht, dass man jetzt weniger objektiv an Tatbestände rangeht oder an seinen Forschungsgegenstand, sondern dass man es vielleicht einfach gut einordnen kann. Und von daher denke ich, dass Wissenschaftskommunikation in Podcast-Form auf jeden Fall auch etwas sehr Dankbares sein kann.
2: Ich hatte jetzt zum Glück eine Minute Zeit, darüber nachzudenken. Ich glaube nicht, dass jeder Journalist, jede Journalistin podcasten können soll oder podcasten soll, weil ähm, ich das ein Medium von vielen finde ähm, und manchen liegt es vielleicht und manchen liegt es nicht. Und ich kenne auch so viele Journalistinnen und Journalisten, die ich zum Beispiel gerne lese, weil sie so brillant mit geschriebenen Texten umgehen, dass ich es völlig absurd finde, denen zu sagen, ihr müsst jetzt auch podcasten. Und ich kann auch, das habe ich, habe ich selber auch immer noch also Podcasten hat ja so ein, ist so ein bisschen auch ein Kontrollverlust, mhm. ähm, weil ich mich regelmäßig dabei ertappe, dass ich hinterher denke, so oh, wie habe ich das eigentlich gesagt, wollte ich das wirklich so sagen mhm. und ich weiß dann umgekehrt auch zu schätzen, dass wenn ich einen Text schreibe und dafür Zeit habe und den ausgeruht schreiben kann und dann nochmal zehnmal über eine Formulierung nachdenken oder die ändern kann und da, also der, der Reiz... Des gesprochenen Worts ist natürlich umgekehrt auch ein Fluch und ich, ich finde das auch völlig okay, wenn man als Journalist sagt, nee, ich möchte eigentlich gerne vor so einem Computer sitzen und jedes Wort abwägen können und auch nochmal zurücknehmen und ändern können und da würde ich niemandem sagen, na ihr müsst aber dieses andere Medium auch bespielen.
0: Seid ihr denn beide grundsätzlich so Typen, die so ähm, vom Verfestigen der Gedanken beim Sprechen leben, So also dass äh, ihr wirklich das Gefühl hattet, dadurch, dass ihr das jetzt in einem Podcast behandeln konntet, das Thema, dass ihr darüber sprechen konntet, Nadja, wie du es auch am Anfang äh, geschildert hast, dass sich dadurch wirklich nochmal ein neuer Erkenntnisprozess über Medien in Gang setzt, äh, der vorher nicht da war?
1: Das ist ein schöner ähm, Verweis von dir auf Kleist <lacht> über die allmähliche Verfestigung der Gedanken beim Sprechen. Ja, ohne Frage. Wir machen das ja jetzt, wie du am Anfang schon gesagt hast, so anderthalb Jahre. Und diese Mustererkennung, von der ich eben gesprochen habe, dass wir in jeder Folge immer und immer wieder unter einer speziellen Linse auf unser Thema gucken, hat natürlich zur Folge, dass sich das einfach, ja, das Wissen darüber anhäuft und Strukturen in einem ausbildet und eben auch Erkenntnisstrukturen, die wir dann wiederum in den Podcast einspeisen können. Also je länger man etwas tut, desto besser wird man natürlich darin. Und äh, ich denke, das gilt selbstverständlich auch fürs Podcasten.
2: Ich glaube, bei mir ist es schon eher die Verfestigung der Gedanken beim Schreiben als beim Sprechen. Aber was anders ist im Podcast, ist natürlich, dass man ein gegenüber hat und dass man plötzlich merkt, äh, man muss so die eigenen Argumente an jemandem anderen austesten und merkt dabei vielleicht auch manchmal, welche sind gut, welche sind nicht so gut? Was hat das Gegenüber für Gedanken, auf die ich überhaupt nicht gekommen bin? Was ist da die Perspektive? Also dadurch entsteht dann eher der Erkenntnisgewinn als dadurch, dass ich mir selber beim Sprechen zuhöre.
0: Okay, damit wären wir sozusagen auch am Ende des äh, offiziellen Interviews angelangt. Wir haben ja normalerweise in Läuft am Ende immer noch eine Medienkritik oder Empfehlung, aber ich habe gedacht, wenn ich heute mal zwei versierte MedienkritikerInnen hier bei mir habe, dann frage ich stattdessen lieber euch. Also gibt es eine Produktion, Fernsehen, Audio, Online, die euch in den letzten Wochen besonders positiv aufgefallen ist und die ihr gerne empfehlen würdet?
1: Ich habe zu allen drei Bereichen Video, Audio, Online etwas im Radiobereich habe ich etwas mitgebracht vom Deutschlandfunk Kultur, nennt sich Revolution und Widerstand der chilenischen Kultur. Das Ganze geht, nicht abschrecken lassen, über zweieinhalb Stunden und ich klebte förmlich am Speaker. Das ist eine unglaublich interessante Geschichtsaufarbeitung, in der geschildert wird, wie nach dem Militärputsch in Chile, was jetzt erstmal irgendwie als ein sehr trockenes Thema vielleicht daherkommt, die Kunst, Künstlerinnen und Künstler in Chile ihre Arbeit verstanden haben, verändert haben, welche Repression sie erlebt haben. Und da sieht man ganz große Parallelen, hier Stichwort wieder Mustererkennung, auch zu dem, was in anderen Ländern der Welt passiert. Also das kann ich nur empfehlen. Das ist wahnsinnig gut gebaut. Das ist spannend. Das packt einen total. Im Bereich Fernsehen habe ich mitgebracht eine Dokumentation von Arte, nennt sich NS-Justiz, Recht des Unrechts. Das ist auch wirklich wunderbar gebaut, weil es erschreckend große Erkennungsmarker zu unserem hier und jetzt, zu unserer bundesrepublikanischen Verfasstheit eröffnet. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Lernen aus der Geschichte findet da ganz fantastisch statt. Und im Web empfehle ich immer wieder die Rechercheagentur Forensic Architecture, die haben eine sehr, sehr gute Webanwendung gemacht äh, zum Hanau-Anschlag. Da sollte jeder, der sich mit dem Thema Rassismus in Deutschland auseinandersetzt, mal gucken, wie investigativer Journalismus und investigative Recherche ganz neu gedacht und auch visualisiert werden können. Letzten Endes führte diese Recherche und die Visualisierung dazu, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nochmals neu aufnehmen musste.
2: Vielen Dank. Stefan? Ich möchte empfehlen Everyone is fucking crazy. Das ist eine achteilige Serie in der ARD-Mediathek. Kommt überraschenderweise vom Saarländischen Rundfunk und ist eine fiktionale Serie über vier junge Leute, die feststellen müssen, dass ihre Psychotherapeutin sich das Leben genommen hat, scheinbar, und dann damit irgendwie umgehen müssen. Und diese Serie ist, finde ich, für eine deutsche Serie ähm, herausragend, äh, weil sie das Kunststück schafft, dass sie diese psychischen Probleme, das Thema mentale Gesundheit, einerseits wirklich ernst nimmt ähm, und, und da tiefgründig ist und sich darüber auch nicht lustig macht und es auch nicht klein macht und es trotzdem leicht und unterhaltsam und zugänglich und und vergnüglich ist, was wirklich ein schwerer Balance sagt. Es sind fantastische äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, das kann ich sehr empfehlen. Everyone is fucking crazy. Und dann dachte ich, ob ich vielleicht noch einen Podcast an dieser Stelle empfehlen sollte und der, den ich habe, ist überhaupt nicht originell und hat äh, vielleicht auch schon viel Publikum gefunden, aber Bastian Pastewka mit keinem Mucks in der ARD Audiothek, wo der inzwischen schon vier Staffeln lang in alten Archiven wühlt und alte Krimis hervorholt und die präsentiert mit seiner unvergleichlichen Art, erzählt die Hintergründe dieser alten Krimis aus den teilweise 40er, 50er, 60er Jahren, äh, Hörspielkrimis, ähm, finde ich unglaublich unterhaltsam und auch ein sehr, sehr gutes Beispiel darüber, wie man solche Archivinhalte kuratieren kann und einer Weise äh, wieder populär machen kann und präsentieren kann. Das mag ich sehr. Hm, dem schließe ich mich gerne an dieser letzten
0: Empfehlung. Danke euch beiden. Danke, dass ihr über eure podcast erfahrungen mit mir gesprochen habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, danke Alexander.
2: Danke für die Einladung.
0: Die Links zu allen drei Podcasts das kleine Fernsehballett, Holger ruft an und quotet. Und zu den Empfehlungen meiner Gäste finden Sie natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und damit sind wir wieder am Ende von läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Sie finden EPD-Medien und das grimme institut auch auf Social-Media-Kanälen. Beide sind auf X, EPD-Medien auch auf LinkedIn, das grimme institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen übrigens auch, außerdem auf Blue Sky und Mastodon. Und wenn Sie läuft noch nicht abonniert haben, tun Sie es einfach. In der nächsten Folge nehmen wir uns ein wirklich dickes Brett vor, nämlich die sogenannte Presseähnlichkeit bei Rundfunkangeboten im Internet. Empfehlen Sie also jetzt schon mal einem Freund oder einer Freundin Läuft ebenfalls zu abonnieren, damit niemand Wichtiges dieses saftige Thema verpasst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.